0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio. Buen análisis. Siete días en el mundo. Les
1: damos la bienvenida a UN Análisis, 7 días en el mundo, una selección de las noticias que nos deja la semana. ¡Comenzamos!
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. El análisis, 7 días en el mundo.
1: Nuremberg, 75 años de la justicia universal. Cuatro jueces, uno por cada potencia aliada y un fiscal jefe estadounidense. Esa era la composición del tribunal que hace 75 años procesó en la ciudad de Nuremberg a los jerarcas nazis que al contrario de Hitler o Goebbels no se suicidaron en los últimos días de la contienda para evitar el deshonor de la capitulación ser fusilados o puestos en la horca por sus enemigos En la misma sala donde tuvieron lugar las audiencias se celebró una sobria ceremonia de conmemoración sin público presidida por el presidente alemán Estén Maya. Analizamos los históricos juicios de Nuremberg con Javier Porras, profesor e investigador del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de San Pablo en Madrid.
2: Pues como ustedes bien han dicho Guillermo con independencia de que fueron pocos los pues que fueron procesados, ¿no? porque muchos además sabemos que no soportaban la presión y acabaron con sus vidas de su ciudad antes o, y luego pues algunos que por desgracia no pudieron ser capturados y por lo tanto debidamente juzgados lo que sí que el, el juicio de Nuremberg ha marcado un antes y un después en el derecho internacional público moderno o contemporáneo y por dos cuestiones fundamentales la primera es que nos enseña evidentemente que hay delitos o hay crímenes que son son perseguibles y que pueden ser juzgados con independencia de lo que digan ciertas normas nacionales, y de esto aquí un filósofo del derecho lo explicaría mucho mejor, de hecho nosotros en las facultades los judíos de ver no solamente lo estudiamos en Derecho Internacional Público, sino en Filosofía del Derecho porque nos enseña que reabre el debate entre el positivismo jurídico, es decir, que si yo cumplo una norma que ha sido legalmente aprobada, no puedo ser juzgado por ello, que es en lo que se acogían simplificando muchísimo, ¿no? Eh, pues eh, los líderes nacionalsocialistas, y, y sin sin embargo, hay un derecho natural o un just naturalismo que dice que hay una serie de normas supremas que están por encima de ese positivismo, ¿no? que además fue una mala interpretación que se hizo del gran jurista alemán Kelsen por parte de los nacionalsocialistas, igual ¿no? que se hizo una mala interpretación también de la serie de Nietzsche, ¿no? del superhombre, etcétera. Y en segundo lugar, eh, además también es muy importante el juicio de Nuremberg no solamente por el tema del naturalismo y del positivismo, sino porque desde el punto de vista también moral, político y sociológico, aprendimos que si bien se puede perdonar a un pueblo por cierto actividades criminales ejercidas en un periodo de guerra o por un periodo dictatorial, eso no quita que los líderes que tomaron decisiones y participaron de manera directa o indirecta tengan que ser debidamente juzgados. Hasta tal punto que, por ejemplo, es una de las cuestiones que podríamos aplicar hoy no solamente lo que ustedes han dicho. En la antigua Yugoslavia, eh, de lo que ocurrió en los Balcanes o lo que ocurre con el Estado Islámico, sino incluso en la propia España, es un debate que hemos abierto, por ejemplo, con los líderes de ciertos partidos políticos vinculados a antiguos grupos terroristas como la ETA
1: profesor Javier Porras gracias por acompañarnos hoy en UN Radio eh, seguramente Madrid eh, lo recibió muy bien después de los 20 días de confinamiento y Bogotá se congratula de su retorno a las vías públicas
2: pues muchísimas gracias y sí, sí, la verdad es que no es lo mismo comentar la, la historia desde de casa que poder la comentaría desde la universidad
0: sí, sí señor, sí, señor. Análisis 7 días en
1: Colombia superó los 5 billones en ventas del día sin IVA. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, fue el encargado de entregar el balance de la jornada que se realizó el pasado sábado y aseguró que la cifra de billones en ventas superó las expectativas del gobierno nacional y que, según él, esto evidencia la reactivación económica en el país. Restrepo destacó además las compras hechas por la ciudadanía de manera responsable y acatando los protocolos de seguridad. Le preguntamos a Camilo Díaz Urrea, economista y administrador de empresas, coordinador de la unidad de análisis de la Facultad de Ciencias Económicas y profesor de Mercado de Capitales y Banca de Inversión en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué tiene FENALCO para que le ayuden tanto en el gobierno?
3: que son varias cosas, eh, Guillermo realmente sí si estas jornadas de digamos de, de eliminar el IVA para las compras pues se ha mostrado ser un, un dinamizador por lo menos del comercio y eso en cierta medida es bueno porque cuando se drenan esos inventarios finalmente hay que reponer los inventarios es decir, esas ventas que se hicieron por más de 5 billones de pesos pues terminan teniendo que generarse nuevos pedidos para volver a llenar los exhibidores y, y las góndolas lo ideal sería que además toda esa venta pues se pudiese reponer desde el producto nacional sin embargo pues sabemos que varias partes o sea varios artículos especialmente en la categoría de electrodomésticos que fueron uno de los más vendidos precisamente pues son es, artículos importados sin embargo eso tiene cierta capacidad de generar eh, dinamismo económico y como no de generar empleo el ticket que mencionan ahí de cerca de 1.450.000, pues es precisamente pues lo normal, ¿no? Porque la gente pues trata de buscar, eh, eh, ahorrarse el IVA, pero pues en unas compras que valgan la pena, ¿cierto? Tal vez nadie va a querer ir a, a comprar pues eh, un artículo de bajo valor, porque pues el beneficio que va a obtener también es, eh, es pequeño. Siempre pues tratan eh, las personas, tratan de hacer la, la compra.
1: Profesor, ¿qué tiene penal con la presidencia de la pública para que le ayuden tanto, mire le anuncio qué tal que de pronto nos den otro día sin iva por allá para el 20 de diciembre, no Yo creo
3: que eso, eso, eso lo van a pedir la gente lo va a pedir, los comerciantes lo van a pedir, o sea, a través de FENALCO, que es el gremio de ellos. ¿Y qué tiene FENALCO en la presidencia? Yo creo que lo que FENALCO siempre ha tenido, igual que otros gremios, por ejemplo, a su bancaria, la misma, que tienen una capacidad muy importante de presión, ¿sí?, o, o de lobby, eh, para el gobierno y además pues tenemos un gobierno que a, a, en ausencia de una agenda definida de gobierno pues le toca estar recurriendo a este tipo de medidas para poder hacerse un poco popular
1: Profesor Camilo Díaz Urrea muchas gracias por estar en las emisoras de su universidad
4: un Análisis saber para interpretar
1: Balance del acuerdo de paz a los cuatro años de su firma en un periódico de circulación nacional, el ex alto comisionado de paz Sergio Jaramillo aseguró que la inseguridad en las regiones es la mayor amenaza para el cumplimiento del acuerdo de paz firmado hace cuatro años entre el entonces gobierno y la guerrilla de las FARC. Para Jaramillo, solo la mitad de los planes definidos han sido adoptados formalmente, aunque también destacó que el presidente Duque ha abordado el tema de reincorporación con seriedad a través de la prolongación de la vida de los E.T. TCR, por ejemplo. Analizamos estos cuatro años de posacuerdo con Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia.
5: Yo, yo lo que
4: creo es que, como desafortunadamente los sectores amigos del Acuerdo de Paz Perdimos no solo el plebiscito, sino también la elección presidencial. Pues eso evidentemente ha hecho que el impulso a la implementación no tenga o no haya tenido la, la fuerza que tenía, aunque yo coincido, como decían ustedes, con lo que señaló Sergio Jaramillo. Yo creo que a este gobierno hay que reconocerle muy especialmente al consejero Emilio Archila y, y al director de la Agencia de Reincorporación Andrés Stapper. Un compromiso muy fuerte en lo que tiene que que ver con la reincorporación de los antiguos combatientes pero en muchos otros temas del acuerdo la cosa ha estado débil, pero también es muy importante resaltar lo siguiente, yo creo que el tema de fallas en implementación también lo reconoce Jaramillo cuando él dice, hay que empezar un una culpa, que tampoco el gobierno Santos preparó suficientemente eso, entonces, ahora, sin embargo yo lo que quisiera transmitir es una un mensaje de esperanza yo creo que esto no va a Apenas estamos en el primer trecho, el acuerdo tiene como horizonte de implementación 15 años. Fundamental es que ojalá los colombianos eh, elijamos en el 22 y en el 26 gobiernos, no digamos de izquierda, que eso no, no es posible yo creo por ahora y no sé si también sea deseable, pero gobiernos que estén comprometidos con, con impulsar el acuerdo y yo creo que podemos volver a retomar.
1: Profesor, ¿nos puede mencionar algo? ¿Algo de las masacres? No me estoy refiriendo a esa nueva clasificación light de homicidios colectivos.
4: Bueno, yo creo que eso es un tema que, que tiene, a mi juicio, varias causalidades. El presidente ha insistido mucho que eso es fundamentalmente ligado al narcotráfico. Y sí, eso es verdad, pero no es solo eso también es ese ambiente que se crea en muchos entornos sociales, a partir de discursos estigmatizadores del otro, que considera que estos son unos terroristas, unos bandidos unos paramilitares, unos guerrilleros y todo eso crea un ambiente en los territorios que con ese antecedente cultural que tenemos de violencia pues fácilmente lleva a que para resolver problemas la mejor fórmula es aplicar la, la justicia por mano propia, como, como si que ha dicho en la historia colombiana, y eso justifica entonces ese tipo de violencias que además tienen un efecto colateral que es generar un amedrantamiento al entorno para decir aquí se hace lo que dice este determinado grupo X o Y. Entonces yo creo que ese tema de masacres tiene que ver con una... Esa multicausalidad y fundamentalmente con que aquí no se ha terminado el conflicto. Por eso es una equivocación que hablamos del posconflicto cuando aquí lo que estamos en un, es en un posacuerdo de los muchos que hemos hecho.
1: Muchas gracias profesor por acompañarnos
0: aquí en sus emisoras.
1: Joe Biden proclama, Estados Unidos ha vuelto listo para liderar el mundo. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que los responsables diplomáticos y de seguridad de su futura administración, presentados el martes de manera oficial, demuestran que la nación norteamericana ha vuelto. Están listos para liderar el mundo, no para retirarse de él, señaló Biden, durante un acto celebrado en Delaware, acompañado de los nominados cuyos nombres ya se dieron a conocer. ¿Qué hay detrás de esa frase expresada por Biden? Le preguntamos a Diana Rojas, profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia.
5: Bueno,
6: eso es lo que está expresando en este momento Biden frente a un mundo que está muy expectante con este proceso de, de transición. Yo creo que hay varias consideraciones a, a hacer. Primero, sin duda Biden quiere marcar una diferencia sustancial con la administración Trump, tanto en política interna como en política internacional. Eh, hemos visto cómo eh, ha nominado a, a puestos claves, sobre todo en el manejo de la seguridad nacional, a varios funcionarios y allí hay un primer contraste, porque a diferencia de lo que sucedió con Trump hace cuatro años, digamos que eh, esta administración entrante quiere mostrarse en, como más dispuesta y más preparada a asumir el gobierno, sobre todo con personas que tienen experiencia, que tienen trayectoria, que tienen experticia en los temas que van a manejar, que no fue el caso de eh, no fue el caso de Trump cuando inició su administración, en donde vimos que había todavía muchos puestos vacantes, en donde varios de los funcionarios que fueron nombrados no habían tenido experiencia previa o no eran expertos en el área en la que habían sido designados y demás, entonces esa es una primera consideración, ese contraste. En segundo lugar, digamos que también este énfasis que ha hecho Biden en el tema del manejo de la pandemia y del COVID, o sea, de pasar e ir más allá de la, de la disputa en torno a los resultados electorales y de enfrentar pues, la crisis más grave que está viviendo en este momento Estados Unidos, que es la de la pandemia, el haber eh, nombrado un comité para que eh, se encargue de estudiar cuáles son las medidas que se tienen que tomar ahora, los mensajes que ha lanzado Biden al respecto sin embargo creo que ahí hay varios elementos que también habría que tener en cuenta y es que de todos modos una cosa son las declaraciones y otra cosa es la capacidad de recomponer las alianzas, de generar nueva confianza en, en aquellos países que se vieron digamos eh, fuertemente golpeados por las críticas y las posiciones de Trump.
1: Profesora Diana Hojas, muchas gracias por acompañarnos en UN Radio
0: Análisis. Siete días
1: Nueva versión de la gallina mallicera. La Orquesta de Metales del Mundo y el Coro Campesino realizaron una nueva versión de la famosa canción del carranguero Jorge Velosa. Sobre esta nueva versión conversamos con Jorge Velosa, quien es egresado de nuestra Universidad Nacional de Colombia y diplomado honoris causa. Además, tuvimos el diálogo con el maestro Germán Moreno.
6: Maestro Jorge Velosa, muy buenos días nuevamente, gracias por, por acompañarnos, yo quisiera preguntarle, debe ser un orgullo que siente usted sentir que esta interpretación está hecha y viene haciéndose de, de diferentes estilos y ahora pues por supuesto de la calidad de la, de la orquesta de metales
7: desde luego, una de esas versiones es también la, la que hicimos Veloz y los Carrangueros con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia sí, señor. dicho sea de paso, esa grabación tiene ya como 10 años, fueron como 15 temas, uno de ellos La Gallina Mellicera, esta versión en ese momento la arregló fue el maestro eh, el José Luis Posada, que fue nuestro guitarrista por, por varios años, también el maestro Germán Moreno con el que estamos hablando el maestro Germán hizo las arreglos en esa grabación para la cucharita, para el rey pobre y otro tema que no lo recuerdo ahorita entonces, para los oyentes, perdón, para los oyentes no les hemos dicho que la grabación, esta, el video se encuentra en Youtube y que ha sido así, que se hace, ha empezado a, verla, a verlo mucha, mucha gente de todas partes del mundo de modo que estamos disfrutando del audio pero también vale la pena que cuando les quede una migajita de tiempo pues entren hasta a, a Youtube y a y ahí encuentran a los niños a las tubas, es, es preciosa ese video es muy muy hermoso y muy conmovedor, muy conmovedor país, yo creo que nos va a caer esa canción y nos sigue cayendo como, como una bendición como algo bonito en estos momentos como de tantas dificultades y de tanta ansiedad por el COVID, tanto del que sabemos como del que <risa> como del otro, del que podemos hablar otro día.
1: Jorgito Muchísimo. Velosa, muchas gracias
7: el Guillermo también muchas gracias y un minutico para comentarle a los oyentes que lo mismo que me pasó cuando usted me dio la noticia del, del honoris me sucedió cuando vi por el ya el video colgado, lo tuve que ver tres veces porque no me lo creía para ¿Lloró? Fue una gran no, para mí fue una, todo fue sorpresa, hasta sorpresa no me imaginé, ahí a Praes, a los Carrangueros, en fin, a todos los que estaban eso por una parte, pues muchas, muchas gracias, que, que gracias por las felicitaciones pero más bien esto es compartido con el país.
1: Estábamos listos desde las 5 para saludar a las seis al maestro Germán Moreno. Muy buenos días maestro, ¿cómo se sintió usted? ¿Cómo fue ese proceso para hacer ese trabajo de la gallina mellicera?
5: Bueno, fue un proceso bastante interesante, pues muy gratificante por cierto, y un proceso que arranca primeramente con el sí del maestro Velosa y con la aceptación por parte de él para hacer el trabajo. ¿no? Un proyecto que duró, se demoró cuatro meses, donde mucha gente interviene, donde, donde si uno solo, no, una sola columnita no hace, no hace llover. Eh, muchos amigos, muchos boyacenses principalmente, estuvieron ahí eh, metidos en este cuento.
1: ¿Cómo consiguió toda esa gente y cómo organizó usted la Orquesta de Metales del Mundo?
5: Bueno, la Orquesta de Metales del Mundo se hizo a través de tres grandes amigos. Eh, uno es eh, Heraclio Mateus, él es trompetista, el otro es Daniel... Él, está, pues él reside en España habitualmente Ahora está aquí en Tunja El otro es eh, Daniel López Que es un cornista que vive en Bélgica Y Richard Alonso Que hasta hace 15 días fue Tuviste la orquesta de filarmónica En Teatro Colón de Buenos Aires Y ahora está en Toja, Qatar Tocando con la orquesta filarmónica de Qatar Desde la semana anterior Ellos ustedes son boyacenses Y bueno, pues cuando ya acordamos Con el maestro Velosa Comenzar este proyecto Pues ellos fueron mi apoyo Toda esa nómina de músicos tan boyacenses y tan sobresalientes de todo el mundo que hay ahí son amigos de ellos principalmente UN
0: Análisis, siete días en el mundo.
1: hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana nos despedimos con la ventana del internacionalista del profesor Andrés Molano. Nos escuchamos el próximo viernes con los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana y su análisis.
8: Esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. La adivinación del futuro es quizás una de las pulsiones más atávicas de la humanidad. Desde que el hombre es hombre, siente un afán casi existencial por conocer el porvenir, por anticipar lo que habrá de ocurrir y por desentrañar. Era eso literalmente lo que hacían los arúspices. Los secretos del mañana. Se ha hecho a través de las religiones y de la ciencia. Los economistas y politólogos viven de hacer predicciones. Que los modelos de unos y las encuestas de otros acierten o no es, como se dice, arena de otro costal. Pronosticar es también parte del trabajo de los internacionalistas. Cada noviembre, el magazine The Economist dedica una edición especial precisamente a eso. A proyectar el año que está por llegar. Podría pensarse que después de lo que 2020 ha traído consigo, hacerlo no tiene ya mucho sentido. A fin de cuentas, como dice la famosa cita de Alan Saunders que John Lennon incluyó en la letra de Beautiful Boy, La vida es lo que pasa mientras uno anda ocupado haciendo otros planes. Y sin embargo, resulta difícil resistirse a la tentación de escrutar el mañana y nunca tiene tanto sentido hacerlo como en tiempos de incertidumbre. En esta ocasión, el editor de The Economist Tom Standage, baraja 10 cartas que, según él, serán determinantes del curso de los acontecimientos en 2021. 1. La carrera por la vacuna contra la COVID-19, que implica no solo su invención exitosa, sino su fabricación, adquisición, distribución y aplicación, y en la que, por lo tanto, abundarán no solo los obstáculos, sino los participantes, incluyendo, claro, a quienes se opongan, por el motivo que sea, a la inmunización. 2. La asimétrica recuperación de la economía, que será simétrica no solo de un estado a otro, sino de un sector a otro e incluso dentro de la misma actividad económica. 3. los enormes desafíos que tendrá que enfrentar la administración Biden para remendar el orden mundial y, por supuesto, el orden interno, sin el cual difícilmente podrán los Estados Unidos regresar a la mesa principal de la agenda global. 4. La evolución de la relación entre Estados Unidos y China y la encrucijada en que se verán todos los demás como consecuencia de una rivalidad competitiva que, aunque no necesariamente conflictiva, estará llena de tensiones. 5. El creciente protagonismo geopolítico de algunos sectores industriales y tecnológicos, que también estarán en la primera línea del debate político interno y ante crecientes y diversas demandas sociales. 6 la resaca de la hiperaceleración tecnológica experimentada este año al fragor de la pandemia cuyos efectos más definitivos en la vida cotidiana se irán decantando poco a poco 7 un mundo más sedentario y más doméstico en el turismo el trabajo en casa y en la reducción de la movilidad internacional asociada a los negocios e incluso al intercambio estudiantil 8 la oportunidad de para aprovechar los desafíos post-pandemia, para acelerar la respuesta al cambio climático, la cual, sin embargo, no hay que dar por sentada. 9. El intento de ponerse al día con todo lo que no ocurrió en 2020, desde los Juegos Olímpicos hasta la Exposición Universal, por no hablar de la disrupción de los proyectos de vida de millones de personas, especialmente los jóvenes, que constituyen lo que algunos llaman la Generación C. 10. La evaluación sobre qué tanto aprendimos de la pandemia, no solo para las próximas pandemias, sino para gestionar mejor la vida la política y la economía en un mundo de riesgos globales. ¿Qué otras cartas barajar para 2021? ¿Qué apuestas hacer para el año que en realidad ya comenzó sin que 2020 terminara nunca de empezar? Soy Andrés Molano y esta es la Ventana del Internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.